0: Qué tal, buenos días, buenas noches o tardes, según sea el momento en que escuchan túnel 19 podcast, en esta ocasión, eh, no va a estar mi tocaya Karen González conmigo, eh, habla Karen Flores, digo mi voz es muy particular, y y queremos primero que nada, quiero decirle a la tocaya que espero que hoy que escuche el podcast esté mejor, nuevamente se nos sintió mal, pero esperemos que ya esté saliendo y pues vino a salvarnos alguien que ya nos había acompañado antes. La verdad es que hay gente que me dice, hazlo sola, pero la verdad es que a mí me gusta mucho conversar, me gusta mucho debatir, me gusta mucho tener puntos de vista distintos al mío o iguales si nos emocionamos de las mismas eh, jugadas y demás. Y pues le doy la bienvenida a al buen Bayo, que en anteriores, bueno, en una ocasión, nos acompañó el año pasado y esta noche nuevamente. Bayo, bienvenido a Túnel 19.
1: Hola, Karen, ¿qué tal? Buenas noches. Pues primero agradecer, antes que nada, nuevamente la invitación. Digo, sé que no es en las mejores circunstancias, ¿no? Desearle a, a Tutokaya que se ponga bien, que Karen esté bien y pues tenerla de regreso pronto. Al contrario, es un privilegio siempre estar por aquí, pues un gusto saludarlos, ya sea como lo mencionas, días, tardes, noches, pues para, para comentar acerca de, de Tigre Femenino, un honor y pues un saludo a todos. Un gusto estar por aquí nuevamente. Pues
0: muchas gracias, Bayo, porque siempre estas situaciones se dan de la nada y que podamos tener eh, la oportunidad de que tengas el tiempo, trabajo igual. Tenemos trabajos godines y a veces nos absorben más de lo que quisiéramos, pero tenemos este tiempo, vamos a abocarnos a lo que nos gusta y vamos a empezar primero que nada, ahora sí, el regreso de Gaby Batocleti a Túnel 19, ya que la primer jornada no se jugó y esta jornada 2 nos trae grandes noticias. Vamos a escuchar a nuestra amiga Gaby
2: Batocleti. ¿Cómo están amigos de Túnel 19? Me da muchísimo gusto saludarlos en este 2023 y sobre todo compartir con ustedes los pormenores de la jornada número 2 de la Liga Femenil MX. Partido que se celebró en las instalaciones de la cueva de Suazo a la Casa de las Felinas, quienes recibieron al equipo de las Chivas. El partido la verdad es que estuvo bastante entretenido, eh, hubo oportunidades y se generaron muchas, muchas eh, jugadas de gol por ambas escuadras, es un partido que terminó 2 a 1, con el toque especial de que fueron los dos primeros goles olímpicos que se llevaron a cabo y justamente en los dos fueron ahí en las instalaciones de Suazua y fueron hechos por jugadoras felinas. La capitana Sofía Jiménez y Ana Velázquez fueron las autoras de estos grandes goles. Como altas se dieron en este equipo Angélica Arriaga, Daniela Gelacio, Jimena González, Kimberly Cuevas, Angélica Valenzuela... Natalia Castillo, Victoria Ceseña, Ángeles Sánchez, Perla Pérez y Jimena Pérez. Algunas eh, de estas chicas que mencioné son prácticamente nacidas en el año 2008. Hay niñas de 12 años, hay niñas de 13 años, 14 yo creo que era muy necesario eh, renovar, sobre todo pensando ya el Club Tigres en la formación de la categoría sub-13. Y las bajas para este torneo fueron Andrea Cázares, Ana Narro, Frida Juárez, Andrea Quiñones, Zaida Figueroa y Adi Santos. Eh, Primera división hubo eh, solo un movimiento en digo que atañe a la categoría sub-18, que fue la alta de María Ángela Medina, que seguramente la vamos a seguir viendo en los partidos de la sub-18 pero también ya salió al, al banco en la jornada número uno con el primer equipo. Estos son los pormenores previos a que iniciara el torneo, las altas, las bajas y el resultado de la jornada dos. El partido de la jornada uno ya fue reprogramado para el mes de mayo. Cuídense mucho, me
0: dio mucho gusto saludarlos, un abrazo enorme. Muchísimas gracias Gaby nuevamente por acompañarnos y hacernos un resumen de lo que se vivió en el encuentro de lo que pasó al llegar a esta a este nuevo torneo del equipo de la profe Titi González y pues una una gran victoria porque Chivas siempre es de los equipos eh, más fuertes de este torneo, Bayo, y, y la sorpresa fue que fueron dos goles de, de Olímpicos. No sé si, si supiste ahí que Sofía Jiménez y Ana Velázquez hicieron, no solamente fue un gol olímpico, que fue la sorpresa que es, creo que el primer gol olímpico según dijeron la narración de la liga sino que fueron dos
1: Sí, digo es, es de llamar la atención, de por sí los goles olímpicos son súper escasos encontrarte en un encuentro donde marques dos y que los dos hayan sido por parte de Tigres pues excelente, no que al final le dieron el, el triunfo como bien lo mencionas, Guadalajara siempre en todas sus categorías, no solamente en la en la primera división, sino en la sub-18 también es un rival, un contendiente al título y haber sacado el resultado, pues habla muy bien. Entonces fue, fue algo bueno y queda también para la historia, ¿no? Ser el, el primer equipo en, en aperturar esos goles olímpicos en esa, en esa categoría. ¿no?
0: Eh, sí, pues la verdad es que fue importante para, para el equipo el que la capitana notara el que Vanna eh, Velázquez ya en un momento muy pues muy cerca del cierre, el partido estuvo reñido al 74, le da el triunfo, se llevan los los puntos adicionales por penales, donde María Ángela, que ya está registrada con el equipo de las Amazonas, el mayor, va a estar participando también ya eh, con ellas, de hecho, en la jornada uno estuvo en la banca, y pues entiendo que la van a seguir utilizando acá el, el fogueo, mientras de los minutos para menores en la sub-18, creo que es importante que, que no se nos oxide acá con las grandes, aunque está aprendiendo eh, pues de dos grandes porteras, el que se esté fogueando semana a semana con el equipo de Titi González es importante, y, y pues las actas que se tuvieron, que fueron 10, para fortalecer sobre todo la categoría sub-13, que las, las, los equipos tienen que ir armando, Bayo, ya también forzados por la Liga, hay jugadoras muy pequeñas, nos cuenta Gaby, este, no nos asustemos, no es de que mañana vayan a estar en el equipo y, y les vaya a pasar algo, la realidad es que eh, es, es el proceso normal, no Bayo? De, de, de que van subiendo algunas y, y, y va llegando gente nueva, caras nuevas al equipo, y también hubo seis bajas, entonces esa, esa rotación se sigue, se sigue generando y pues no van a tener encuentro esta jornada. Les, les salió un poquito desfavorable el no jugar la primera jornada y dices, bueno, ya le voy a dar de lleno. La jornada 3 les tocaba descanso y pues la reprogramación del, del encuentro, nos dice Gaby, que es hasta mayo. Entonces van a tener partido casi hasta final de mes nuevamente, Bayo. Y de este tema no sé si quieras mencionar algún, alguna otra cosa.
1: No, prácticamente está dicho todo, solo sí, sí resaltar que efectivamente creo que ir formando futbolistas desde temprana edad, desde los 12, 13, 13 14 años o menores, te da la pauta seguir construyendo un camino. Al final, de, si estamos acostumbrados a ver siempre al equipo mayor, pues efectivamente saber que detrás ya viene un trabajo donde a futuro, son, son futbolistas que a futuro van a ser los nuevos nombres, las nuevas ídolas que, que en un momento dado se presenten ¿no? con las Amazonas y ojalá que, que todo el éxito, pero pues contento también por esa parte. ¿no?
0: Correcto, pues nos vamos a la jornada dos de la Liga, Bayo, que después de esa gran apertura que tuvo Tigres, femenil de local, eh, arrasando, anotando goles, eh, debut de Mari Carmen, nos fuimos a la Ciudad de México con ellas eh, paradójicamente, algunas personas sí fueron este, y, y fue un partido clásico de, de sábado a las 12 o domingo a las 12, siempre he pensado que esa cancha he estado dos veces en ese estadio y se me hace enorme la cancha enorme, de hecho es de las de dimensiones más grandes de, de, del país y siento que eh, cuesta no, o sea, obviamente por por el horario siempre ellos tratan de sacar ventaja a la altura este y demás. Y la alineación, si quieres, la analizamos primero, antes de analizar los primeros minutos. No sé si te sorprendió algo o es básicamente los cambios eh, sobre las necesidades que tiene ahorita el equipo, ¿no? Al lesionarse también a ti, Villarreal, Real, eh, entra Han en automático porque no tenemos más variantes en la zona de laterales, con garantía, o sea, de, de que haya ah, sabemos que tal o cual sabe jugar de laterales. Hanna y Ánica entran de laterales. Ánica había sido titular en la jornada uno, pero al participar Hanna las cambia de banda. Ánica había iniciado por derecha en el partido de locales contra el Atlas y ahora inicia por izquierda con Ovalle. Entonces las bandas en esta ocasión fue Anica Yuvalle y hannah Conuche que ahí para mí la sorpresa no sé si, si, si la tengas igual que yo la percibiste igual que yo fue sentar a Nancy
1: Sí, mira al final lo, lo de las laterales pues me queda claro que, que ese ajuste se tenía que hacer lamentablemente ahí con la, con la lesión de Nati creo que tienes los elementos como para suplir o cubrir esas bandas porque al final si bien es cierto que Hanna no viene siendo titular indiscutible, creo que es un buen revulsivo y sin ningún problema puede jugar la titularidad. Incluso pueden rotar de banda, que en el, en el partido lo llegaron a hacer, cambiaron a las laterales. Anika creo que se convirtió ya en una garantía total de que te puede jugar como lateral derecha e izquierda. Entonces, la verdad es que creo que en esa parte, pues lamentablemente repito lo, lo de Nati, pero creo que el equipo tiene las herramientas para suplirlo. Era normal ver eso. Eh, lo que sí, tal cual, es llamativo, me sorprende, porque creo que en la zona de volantes, el haber retirado a Nancy Antonio, que para mí es, para mí particularmente, es la mejor eh, me, medio escudo, medio de contención de la liga por el tema de la recuperación de pelota que realiza. Sí me llama mucho la atención el que no haya estado. Al final, creo que suple esa zona con Zuli, que es una garantía total en el medio terreno por el control y visión de juego que tiene pero acompañándose por ahí con, con, con Pollito, ¿no? Que Pollo no desconoce la, la posición, pero realmente es, son características más ofensivas, más de creación hacia adelante, porque sí son completamente diferentes en zona, eh, Nancy Antonio con, con Belén Cruz, ¿no? Entonces eso sí me llamó la atención, que al final era un, un cambio importante a la ofensiva, no desconoce la zona, y al final no resultó para mal, ¿no? Fue un partido un poco soso, que ahorita hablaremos, pero digamos que creo que fue la sorpresa para todos, ¿no? Ese cambio nada más.
0: Sí, el tal vez aprovechar el, el tema de que Uche, bueno, yo la sentí muy fina en los 45 minutos que jugó, y, y y tuvo en el torneo anterior partidos en el que no andaba y que tenía jugadas muy claras, y por momentos jugadas de definición muy buenas, pero tuvo altos y bajos, y siento que Carmelina en, es coherente en el sentido de el timing de cada jugadora, o sea el que si Uche anda este, darle, darle la confianza de, de esos minutos, porque a veces eh, se dan un partidazo, ah no, es que como eres banca, no, no te ganaste entonces, realmente en el discurso de Carmelina desde que llegó fue voy a poner a lo mejor en el momento, y lo vimos en la, en la liguilla, ¿no? O sea, esos cambios de que, ah, cray, ¿cómo sentaste a Nancy y metiste a Gaitán? Y ahora, ¿cómo sientas a Nancy y entra Belén? Que, como bien dices, Belén, el torneo, para mí, sobre todo, el torneo anterior, este exploró más esta zona en la media eh, creativa, no por las bandas, que es por todos los entrenadores anteriores a Carmelina era por las bandas y muy pocas veces llegar por el centro y, y creo que Belén ha, ha tenido poco a poco más confianza en esta zona este, evolucionando y ampliando su margen de juego y no solamente limitándola tú por tal banda o ah, cuando hacen cambios de banda y se regresan no, 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 sino también romper líneas por el centro y con la técnica que ella tiene es muy venenoso entrar por, por el centro no entonces eso fue lo más trascendental que vimos en la alineación y inicia el encuentro básicamente los primeros 20 minutos eh, aunque tenían la bola siento que no eran por lo mismo que, que ahorita explicaba lo de la cancha o sea yo sentía que algunas que no habían jugado ahí que son pocas pero realmente Tigres se me hace que solo ha jugado dos veces en el campo de Cebu, o sea, esta es la segunda porque le tocaba siempre estar allá en, en, el, en las instalaciones de Ciudad Universitaria, no en el estadio. Eh, entonces, las dimensiones, centros que yo veía que quedaban muy cortos o quedaban muy largos, o sea, como que la medición al principio de los minutos me tocó ver centros de Ánica, de que quedaban como que cortos o largos porque estaba como que midiendo el terreno y, y también el espacio no de la subida, la bajada que, que, que el calor y demás, de hecho mando saludos a Patti este, de la bolita y me decía porque se mencionó más en el segundo tiempo y voy a retomar eso en el segundo tiempo mejor eh, el primer gol cae al minuto 29 antes de eso Tuvieron al, algunas jugadas, no sé si tú percibiste algo antes de, de que cayera el primer gol, que para mí siempre que se complica el que el equipo, la máquina que, que llega hasta línea final no lo logra, siempre la llave maestra se llama Jaquelino Valle.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo, de hecho por ahí lo, lo tuiteaba estaba haciendo un partido que si bien es cierto el control de la pelota, así lo tenía Tigres Femenil, avanzaban en bloques, solían penetrar por las bandas, por fuera Uche estaba teniendo muchísima más participación, de hecho en cuestión de, de ofensiva, la realidad es que ese carril lo estaba explotando muy bien, de hecho tuvo una, una jugada para mí de las más claras, donde creo como bien lo mencionaste, en ese enganche y ese recorte hacia adentro le pegó con la zurda, la atajan muy bien el balón, pero creo que fue una jugada clara de gol, creo que fue de las más claras, pero el partido se llama soso, o sea, al final, en la cancha como tal, las condiciones, reitero, pues jugar a mediodía, ya lo dijiste, con ese sol, dicen por ahí, no, el sol cancerígeno, que, que ya bien día le hacen la, la burla, no por esa, esa condicionante que pone Pumas, yo creo que al final, el partido sí estaba, por momentos sintiéndose muy, muy este semilento, soso, no, no convencía, no se veía un dominio total, por las mismas condiciones, pero bueno, al final para mí, tienes la jugadora creo yo, o el dorsal más más determinante en un equipo que es Ovalle, y al final tienes esa, esa gran ventaja porque le eh, un partido tan cerrado, tan complicado puede llegar ella con un disparo que no te esperas y bueno, abre el marcador con un golazo, entonces creo que ahí, ahí fue donde rompe el partido es el elemento importante que tenemos con la maga
0: Sí, la verdad es que eh, muy certero el tema de, de que estaba, de hecho mis apuntes dice primeros 20 minutos nada claro, o sea nada claro, lo resumí así como que no, no detecto nada el arbitraje al final haremos sobre todo en el, en el segundo tiempo, pero hubo una falta Belén, no sé si la recuerdas, muy dura que no marcan nada, o sea no marca amarilla, no marca nada, y son cosas que no quiero que la expulsen, no quiero ventaja, simplemente marquen lo que toca, ¿no? Este se, se viene el, el gol de, de Ovalle y, y ese gol para mí, las jugadas eh, realmente ella la roban, es, roban el balón, lo que hemos hablado de, de cómo el trabajo de cuando no tienes balón, eh, el equipo siempre está atento, el equipo siempre está al pendiente de ejecutar rápido y roba el balón mía, lo cede a Uche, Uche pasa o valle entre algunas jugadoras de Pumas que no logran acomodarse y de fuera del área tira, tira o valle. Pero volvemos al tema de la, del equipo que Carmelina quiere. Pierdes la bola, tienes que estar atento, tienes que estar atento a rápidamente robar. Y si yo pierdo rápidamente, estoy al, a, al acecho de retomar. El, el balón y lo vimos claramente en, en esa jugada y pues la zurda magistral de, de la maga y dos minutos más tarde este la persona de la que hablaba ahorita que no vemos tan comúnmente pero que con Carmelina la hemos visto más en la media Belén manda un trazo de la banda de más que por la banda estaba casi en el centro pero más más al costado derecho le cambia el juego a Ovalle quien recibe se va, tira medio flojón la verdad, no no es, no es de sus grandes tiros pero aún así con mucho veneno porque las, las jugadoras este machucan y la bola queda ni entre la portera ni la defensa y con toda la ventaja para el regalo, el bombón que llega Uche y, y para estar ahí y aprovechar esas jugadas también tienes que jugar sin balón Bayo. A veces se valora poco ese tipo de jugadas, de que, ay, no, pues, de rebote, ay, no, pues, este, bien facilito, sí, pero como los que critican mucho a Chicharo o este tipo de jugadores, este, que llegan solamente, o a Katy, que también le dicen mucho, que no tiene técnica, que no, se avientan golazos, y se avientan muchos de este tipo porque están en la casa del gol, y eso es lo que tiene una goleadora... Y Hay que, que saber re... estar, sí. Exacto, y Uche no es una goleadora en punta, pero en estos partidos ha sabido aprovechar eh, esas oportunidades y que pone el marcador 2 a 0 en ese momento y como que empezamos a ver nuevamente el equipo dominante, Valle.
1: Sí, porque al final creo que cuando comienza a pisar el acelerador Tigres, encuentra ya ese resquicio, como él lo mencionó O sea, al final la presión alta de ese bloque que normalmente suele adelantar hace que el rival se equivoque. Y al final, algo que sí es diferente y que de repente en el esquema se ve, si, si bien sabemos que Ovalle suele ser prácticamente un extremo que punza mucho por la izquierda, creo que la diferencia tal vez normalmente con Uche creo que por eso tiene gol, por eso a veces aparece como una nueve eh, eh, prácticamente un 9 satélite una 9 fantasma, es que ella sí suele normalmente tener esa vocación más por momentos de centro delantero es ahí donde diferencias cómo son las bandas de Tigres, o valle es normalmente mucho más veloz, suele tener un, un regate mucho más preciso pegada a larga distancia y Uche no Uche normalmente te aparece de repente como centro delantero que tiene un juego aéreo muy bueno en esta última jugada que cierra bien perfecto, entonces Ahí ya Tigres comenzaba nuevamente en esa, porque fue un rango, fue el, el Golf a 29, al minuto 31, el de Uche, y después en una combinación preciosa con, con Mayor, por ahí en el 37, 38 más o menos, cae el tercero, pero es porque ya la presión nuevamente Tigres, una vez que se sabe ganador, normalmente el rival pierde mucho cuando le logran hacer el gol, cuando se enfrentan con Tigres porque al final el cerrojo siempre es así, es plantearte la estrategia de me voy a cerrar por momentos, le cierro los espacios y aguantamos lo más que podamos. Y en un contragolpe, en un trazo largo, ahí podemos hacerle daño a Tigres Femenil, no si le ganamos la espalda. No fue el caso, rompe bien con ese gol Ovalle y de ahí se viene el Vendaval, con el gol de Unchil, pues mayor. Entonces, ocupó un, un lapso de unos... Tuvo que ser paciente, el equipo sí tuvo que ser paciente para encontrar ese gol que rompiera la línea de Pumas, y al final la recompensa se, se obtuvo. Pero sí, sí se tiene que trabajar ya más de manera sistemática. Creo que Carmelina, de hecho, hubo un meme muy muy gracioso, por, por ahí el buen Mac, ¿no? que, que publicaba que en la, el tiempo de rehidratación, pues ¿qué les digo Carmelina? No? Les dio la, la pócima, ¿no? la bebida secreta de Vox Boni, y regresando de inmediato comienzan a abrirlo. Entonces, creo que ese trabajo también de paciencia, de, de no hay que tomar malas decisiones, sino seguir haciendo el trabajo que sabemos, en cualquier momento va a caer el gol y a partir de ahí el juego ya lo podemos nosotros ir trabajando con base en el sistema que nosotros queremos
0: Correcto, sí, bien lo mencionas este, de hecho en la transmisión Tame lo, lo dijo Este fue exactamente después de, de la pausa de hidratación que le metieron todo el acelerador el punch, la pócima, porque ella tiene una lectura muy clara, de esto está pasando, esto nos está faltando, y generalmente tienes que esperarte hasta el medio tiempo. En este caso, en el minuto y medio, dos, que a lo mucho es la pausa, este se vio cómo fue muy clara de este detalle, este detalle, y se ejecutó a la perfección, y, y bien comentas, al minuto treinta y siete, o sea, no pasaron diez minutos para tres goles, vaya, fue al veintinueve, al treinta y uno, y al treinta y siete. Entonces, la jugada del tercer gol viene, eh, van pasando la media cancha mayor, trae la bola, abre o valle, este, sin balón, mayor se va al área. A veces nos quedamos, cuando estamos en el estadio, eh, vemos al balón, vemos la jugadora que trae el balón, quién va tras el balón, quién se lo quiere quitar. Pero las invito a que vean cómo va, perdón, cómo mayor. Digo, y Mayor y Ovalle se entienden bastante bien. este Mayor se la cede a Ovalle y Mayor se va y se mete. Mientras Ovalle hace lo que ella sabe hacer, jala marca, se acerca al área por la banda izquierda y da un centro como muy puesto a, una, a un espacio que, que con jugadores y jugadoras que no tienen la técnica la vuelan, se caen, este, va para afuera, pero cuando vi la jugada, de hecho lo tuiteé, este, también el meme que tuiteó Mac, este, tuiteé que estaba, estaba yo aquí sola, en tu casa, va yo, y gritando de que fue un gran Gracias. gol, o sea, fue un gran gol, y verlo en una jornada dos, o sea, la, la, el toque, el toque, el toque, este, y sobre todo la definición, algo que, que con la tocaya le, le digo mucho y, a, y a algunas amigas de grada, cuando las jugadoras reciben, más bien, de primer toque ejecutan, tienen la ventaja ante el rival, que lo ejecutes bien, por supuesto, ¿no? O sea, cuando das un pase de primera, cuando das un tiro de primera, cuando la agarras de aire, no, la, hay, hay momentos que la puedes recepcionar y tirar, pero hay momentos que no. Y tu técnica y la técnica depurada que la mayoría de los jugadores de Tigres tienen y que lo ejecutan este partido, perdón, este gol, para mí fue ejecutado a la perfección este, como lo vimos el domingo con el varonil, con tanto toques. Fueron menos toques, pero el gol de, de Guiñac que le da a un, a un toque Garza fue pues similar de ot del otro costado, porque viene por derecha, pero Guiñac pe le pega de, de primera, y, y Garza también. Entonces qui quisiera porque a veces muchas de las que nos escuchan dicen, yo no sé mucho de food, o algunas ya saben y el que tengan, el, el, el que de, detecten cuándo tiene la ventaja la jugadora y cómo lo logran tener, porque a veces ni vemos cómo pasó, ¿verdad? Nada más nos emocionamos. Y realmente hay que emocionarnos, pero que, que valoremos cómo tanto lo que dije de Belén hace un rato, el abrir la cancha desde la parte media central, el toque de, y cómo abre el balón mayor a, a Ovalle y cómo ella define y las oportunidades aprovechadas por, por Uche, aunque Mía no la vimos anotando gol, participó en el robo de balón del primer gol. Entonces, no quiere decir que, ay, no, pues ella no trae ahorita. No, no, no. El hecho es que se complementan. Y la tocaya la semana pasada dijo, los cuatro jinetes que hay al frente. Y realmente los que pongas, eh, eh, porque la semana pasada inició... En la, en, las, en la parte frontal este Belén Ovalle, Mía y Mayor y ahora entró Uche realmente quien pongas al frente y ahora que Mari Carmen está entrando tienen una velocidad un físico y una técnica importante y nos deja el cierre del primer tiempo como que se iba a venir otra avalancha de goles Valle. Eh, no sé no sé si tú sentiste lo mismo de que ah nos va a pasar lo mismo que la, que la jornada anterior, se va a venir más goles, pero eh, cierran el, el, el primer tiempo, hizo otro tiro mayor, donde la portera la, la la para, este Pollo manda un balón por encima, y para mí en ese momento era un baile lo que se estaba dando, sobre todo esos minutos del 29 que cae el primer gol al 45%, este donde vimos aprovechados esos minutos y que yo esperaba, pues mucho más, ¿no?
1: Sí, porque en un momento dado, digo, cuando tú ya Tigres de Mil, nos tiene acostumbrados, ¿no? Que empieza el vendaval y digo, se, viene, se le veía en la noche ¿no? A Pumas, dijo, se viene a llenar la canasta, como bien lo mencionas, no ni diez minutos y ya, ya habían entrado tres goles, ¿no? Entonces, con el poderío ofensivo que tienen algo que, que quería comentar de lo que estabas hablando ahorita. Si bien es cierto que luego escuchas, bien lo dijiste, oye, no, pues esta ocasión mía no metió gol. Pero es que el tema no solamente, el funcionamiento no solamente se basa. ¿oí? Evidentemente ella como centro delantero tiene más comunión con el gol. Pero si no, no lo realiza es porque tiene también otro tipo de funciones dentro del área. El, la presión alta, normalmente ella es la primera que tiene que lanzar la presión. Ella dirige la presión en los goles generalmente la marca del 9 te fija por lo menos una o dos centrales, por lo menos una central, por eso es que de repente por la espalda aparece Uche y la empuja como si nada, entonces las funciones tienen muy bien repartido el trabajo, creo que eso sí es bien importante detallarlo, porque a veces son tantos goles que uno no presta atención en cómo fue la comunión de la jugada, y la realidad es que el equipo sí se nota muy bien trabajado, o se nota ahorita al menos en dos jornadas, que la pretemporada sí está dando resultados, que la pretemporada sí se notó un trabajo todavía mejor en el tema de control de pelota y cómo tanto cómo atacas como cómo defiendes, ¿no? Desde cómo recuperar la pelota, entonces excelente en esa parte. Si bien es cierto que sí, yo dije el segundo tiempo van a caer otros dos tres goles, seguro. Si ya llevamos en diez minutos tres, pensar en el Arsenal ofensivo, otros por qué otros dos o tres goles más, pues se pensaba. Pero digo ya el segundo tiempo hubo movimientos y demás, que ahorita, ahorita hablaremos, porque de repente, pues sí, creo que ya por ahí en el, desde el minuto 61 hubo tres cambios y demás, ahorita lo charlamos, pero sí fue un segundo tiempo muy distinto, porque creo que fue más de control que, que de avasallamiento, ¿no? No, 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 no se vio ese tiro femenil eh, como aban abalanzándose por completo a seguir buscando, y no porque no haya sido el plan, el rival también cuenta y Muchos rivales hoy en día, lo hemos platicado ahí con, con el crew, que les mando ahí un saludo, todos lo hemos dicho, creo que hay veces en que el rival toma una decisión, y creo que en esta ocasión Pumas fue algo, algo particularmente que hizo, fue tomar la decisión de, ¿sabes qué? Ya no quiero más sangre, deportivamente hablando, es de, ¿sabes qué? Mira, la cosa se viene mal, el partido pasado son capaces de meternos 7 u 8, como ya lo vienen haciendo, entonces yo creo que lo ideal es cerrar los espacios, recular a un 4-4-2, o incluso un 5-4-1, tal cual, pero acomodar una alineación para evitar que Tigres siga, le siga haciendo daño, ya lo que pueda hacer Pumas, si saca un gol, que al final lo hizo, para ellos ya era ganancia, pero la realidad es que creo que se toman decisiones en decir, sabes que ya no queremos que la herida sea más grande, y eso evidentemente a Tigres Femenil por muy compacto y, y fuerte que sea en su fútbol, pues también el rival cuenta en la forma en cómo se te cierra y ya no fue lo mismo para mi punto de vista, creo que fue eso
0: Sí, creo que son varios factores, el rival cuenta y Carmelina lo dijo en la rueda de prensa eh, porque le dijeron, batalló más en el segundo tiempo, su equipo eh, se le vio como más oso, más lento la realidad es que Pumas, honestamente, no se podía dar el lujo de perder por goleada dos partidos seguidos y menos de local. Eh, para mí fue muy triste la jornada, eh, eh, hablando en general de ciertos equipos, eh, a, saliéndome un poquito del tema de Tigres. El ver tantas goleadas, Mayo, me hace sentir que varios equipos nuevamente están en un barquito flotando, de a ver qué pasa, nos, los los directivos como que no, pues estoy cumpliendo, tal torneo nos fue medio bien y ahora pues no le voy a meter tanto a cabo que les cumplí tal. Es, eso es, da tema para otro podcast que no es este, pero siento que Pumas y lo dijo Carmelina, Pumas salió con otra actitud, hizo solamente un cambio, este revisando aquí este, claramente al minuto 45, o sea, para el segundo tiempo, ellas hacen un cambio. Tigres no hace cambios al regreso, ella sí, este, pero fue solamente delantero por delantero, no fue en zona defensiva, pero como bien dices, el asumir que me metan más, o oh, esto al final, así como la tabla se define, el 1, 2 y 3 por goles, también el 6, 7 y 8 se definen por goles y ya vimos lo que le acaba de pasar al Toluca o sea, eso las puede dejar fuera empatando con un Pumas o con un Juárez este, o con un León que a veces están ahí entre el séptimo octavo, noveno y te puedes convertir en el noveno porque un día te metieron diez goles o un día te metieron tres y tú metiste uno es a lo mejor mediocre tal vez para un equipo como Tigres, obviamente esos planteamientos no existen, pero los, los equipos que pelean por un puesto en esos ocho, realmente, y el entrenador apenas va llegando. Entonces no se podía dar el lujo de que me metan otros cinco, y de local menos. Entonces, eh, la plática que tuvieron, si sí, sí pensamos que los partidos se si hubieran dividido en un tiempo y un tiempo, ellos ganaron el segundo tiempo, como si fueran los cuartos del americano, ya ves que ponen quién anotó en tal eh, cuarto y en el segundo pues básicamente ellas eh, se resguardan, Tigres tiene antes de los cambios alguna jugada donde Uche le tapan una barrida, de esas barridas casi que se, de se festejan como gol porque la defensa se avienta Zabaleta y la manda a la esquina, y ese era otro gol cantado, la verdad, iba un tiro muy fuerte, y muy cerca, este, y al, eso fue al 57, y al 61 se vienen los tres cambios, eh, que Carmelina ha estado haciendo tres, y luego dos, y entró, el primer cambio, eh, sorpresa fue, que sale Ceci, para darle minutos a Ofe, que el torneo anterior no tuvo minutos, vaya, y ahora en la jornada dos le da minutos, este y y le preguntan en la rueda de prensa si tuvo algún problema ese y que por eso hizo el cambio y le dijo no es manejo de grupo es manejo de, de, de que estén listas y y ella sea sincera y dice si sí, siendo honestos tal vez el torneo anterior debí darle minutos a Ofe para que estuviera lista si sucedía algo. Gracias a Dios no sucedió una lesión en portería y que Ofe no había tenido ni un solo minuto. Gracias a Dios no se requirió, pero en otras posiciones sí se requirió y en esas posiciones sí tuvieron rotación. Entonces, ahorita desde ahorita, no sabemos si lo va a estar haciendo constantemente, lo iremos viendo, pero es bueno ver a Ofe en, en, en el campo. Realmente yo en, en las finales siempre la vi participativa, yo llegué a especular, a lo mejor se va a ir ya porque ahora sí, cero minutos este, y no habló muy bien de ella el, el, con todas las declaraciones de los festejos, la vi eh, comprometida con el trabajo y la visión que tiene Carmelina y pues le da estos minutos estamos hablando de cerca de 30 minutos, entra eh, Nancy y entra Gaitán por Belén y por Ferral prácticamente cambios nominales, Bayo, ahí en, en en este momento, y que son 30 minutos muy buenos, ¿no?
1: Sí, sí, porque al final, bueno, primero que, que Ofe tenga minutos, bien lo explicó, al final tienes una arquera que creo que sería titular en cualquier otro equipo, es una realidad, entonces eso también es algo pues en cierto modo muy bueno que tiene Tigres, pero tiene que tener precisamente eso manejo de grupo, saber tener una buena comunicación con las jugadoras porque al final en un proyecto deportivamente hablando un equipo de fútbol, siempre el portero titular o portera titular en este caso suele afianzarse normalmente toda la temporada, entonces creo que tener a, a Ofe lista para alguna emergencia, ojalá que no se ocupara, pero este, es de esa, de esa forma no y los cambios sí, posición por posición lo de, lo, lo de Gaitán sustituyendo a Ferral, yo creo que para darle minutos a Gaitán y pues ahora sí Antonio más en temas de recuperación de pelota que, que lo de Belén, vuelve a tener la misma estructura de juego pero lo, lo controla bien
0: y pues sí, Bayo, los, los cambios eh, que regularmente te decía hace tres eh, no, no tuvieron a lo mejor más que seguir controlando el encuentro más, con la actitud que Pumas ya, ya tenía este, distinta al primer encuentro y, y aquí menciono a la par el momento en el que la Capi Mercado casi nos regala un golazo, eh, la jugada viene de un centro por la banda izquierda cambiado completamente, en el aire la baja. Ese centro, la verdad, yo creo, vi la repetición varias veces, creo, no sé si tú lo detectaste en alguna otra toma, creo que fue de Annika, ese centro, uh, bueno, eh, me imagino que si sí ubicas la jugada de la que estoy hablando, la baja de pecho y luego tira y, sí. le, y le tapan. Pero todo el, ese cambio de juego, el, la recepción y el tiro, ver a la Capi en el área, prácticamente pisando el área, que esa es otra de las cosas que en estos meses con Carmelina ha estado tocando más la puerta la Capi, su toque, su control de balón, ahí sigue estando, pero el que de repente tenga la confianza de llegar al área, la verdad es que siempre es refrescante, siempre es eh, importante que las defensas siempre están esperando que llegue Mía, que llegue Mayor, que llegue Uche y que de repente llegue Mercado, es como, ah caray, se lograron por lo mismo que ya estaban más ubicadas este, contrarrestar ese tiro pero hubiera sido algo increíble y menciono a Patti que la mencioné hace un rato porque ella me decía la gente dice oye está, estamos platicando ya el equipo se vino medio medio se apachurró me dice no podíamos ni en la grada seguir este tan fuerte apoyando porque el sol estaba bien duro o sea, si en la grada se sentía bien fuerte el sol. Estás hablando de estar jugando para el segundo tiempo a la una de la tarde, una y media, con el sol, que siempre. La Ciudad de México empieza fresquito, bien a gusto, pero al mediodía te da, si el sol y el smog lo permite, te da bien duro. Y a la altura y el campo, el césped, que luego le echan agüita para que se sienta peor, este, ahoga. Entonces, si en la grada se sentía claro que las jugadoras están preparadas, como bien decía Bayo, pero siempre también repercute este, a final de cuentas. Y se vienen otros dos cambios al 75, sale, sale Mayor y sale Mía entrando Mari Carmen y Fer Elizondo. Si recuerdan, Mari Carmen en el partido anterior había entrado por Ovalle, ahora entra por Mayor y sí la utiliza en esa posición que, que habíamos estado platicando Karen y yo de dónde va a poner a Mari Carmen, porque realmente muchos desconocemos a plenitud cuál es el mayor fuerte de Mari Carmen y, que, y yo me quería ir dando cuenta cómo Carmelina la va a estar usando y dónde encuentra es más efectiva para el equipo. ¿Tú cómo la viste ahora de los 15 minutos? Porque fueron 15 puntuales que le dio el, el, la jornada uno y ahora esta jornada, ¿cómo la sentiste ahora?
1: Fíjate, lo, los pocos minutos que han tenido, luego al final cuando hace su debut comienza por izquierda, que normalmente intentando hacer como funciones estilo Valle, que creo que es un poquito complicado por lo, lo afianzado que tiene la posición la maga, ¿no? Pero cuando surge la asistencia, hablando del primer encuentro, lo hace desbordando por derecha. Creo que con ese perfil suele, suele meterse mucho mejor a línea de fondo y sacar el centro. Entonces creo que la banda derecha le viene un poquito mejor. No que lo haga mal por izquierda porque no desconoce la posición, pero creo la vi un poquito más cómoda en ese pequeño lapso de minutos. Ahora en el de Pumas, justamente que también comienza, o, o ahora en esta ocasión la vi prácticamente todos lo, los minutos que le dio, los pocos minutos por izquierda, realmente no la vi intercambiándose de banda, o muy poquito cuando aparecía por derecha, pero todo por, por izquierda. Yo creo que también fue víctima de ya de las condiciones del encuentro, porque la realidad ya no, ya no se generaba un volumen de juego tan amplio, entonces no tuvo tanto contacto con la pelota, de hecho hubo momentos en que tenía que recular más hacia, hacia lo defensivo, correr un poquito más hacia atrás, pero no tuvo como el espacio o la, o la generación de espacios para poder tomar un mano a mano tal vez, o penetrar por línea de fondo, no, no tuvo tanto volumen. Pero repito, yo creo que las condiciones prácticas del juego donde hubo un cerrojo ya era muy diferente. Aparte de que había cambios de manera sistemática en el campo, no, no la vi tan punzante como si la vi un poquito más suelta en el UMI en el partido de ida. Sí. Pero creo que son los mismos factores.
0: ¿eh? Sí, realmente creo que irá descubriendo también por qué lado es más cómoda, yo sí la vi Per eh, en punta como mía y Mari Carmen en esa parte que mencionas que tenía que bajar, es lo que hace mayor porque hubo unas jugadas que yo vi que, que por la banda izquierda eh, se compenetraron como lo hace mayor con Ovalle cuando avanzan y le da el pase y hace la la corrida al área, tuvo una oportunidad este Maricaro. De hecho, la jugada, eh, antes de la jugada que anulan, hubo una barrida este salvadora de Gaitán, eh, que, que es bueno mencionar que Gaitán no estuvo en el, la jornada uno ni en la banca, eh, se lo pregunté a Carmelina en la rueda de prensa y, y decía que traía un tema pequeño y que esperaba se recuperara pronto, no pensé que tan pronto, este ya tiene minutos y igual de certera, atinada para defender. A mí me gusta mucho los jugadores que se barren con ese tipo de clase, con ese tipo de timing, que son bien arriesgados, pero parece este un médico que llega con el bisturí y si esa barrida se da mal, puede ser un penal, puedes... Este, pues realmente afectar a tu equipo y, y Gaitán se barre bastante bien después de, de que Pumas como que estaba ya tratando, ¿no? Tratando ahí de de, por lo menos en, en su labor de equipo, obviamente el, el partido ya estaba prácticamente definido, ellos tienen cambios al 79 se avienta dos cambios donde sale Dinora Garza entra Kimberly Gómez, entra Adriana Contreras y sale Daniela García, todavía no viene el, el último cambio, ahí eh, esos ajustes siguieron ellas ahí presionando un poco, viene el gol anulado, era una jugada donde Mari Carmen y Ovalle por la izquierda, es, esa jugada la tengo clara, hacen ahí sus, sus pases, o Valle entra sola a un pase de Mari Carmen, entra sola, no tira, en la transmisión todos dicen, ¿por qué no tira? Este Y se entra, yo pienso que quería que Fer anotara, porque la manda como muy retrasada, y al Fer no haber anotado hace mucho, siento como, como esta parte de ten, sin ser egoísta, ¿no? Y, y que la meta a alguien de las delanteras que lo necesitan más que yo, ¿verdad? Siento, a lo mejor estoy pensando, ideando de más, pero era claro que podía tirar, era muy claro.
1: Se este... quiso asociar, le quiso dar el gol, sí, Así es una realidad, le quiso dar el gol. A...
0: Lo okay. que vimos el domingo con Guiñaga y Quiñones, ya necesitaba Franco. más el gol, y y y Quiñones anota, ¿no? Era mucho más claro el regalo, aquí venía mucho la presión de las defensas todavía y ahí se machuca la jugada, recentran, en el recentro vemos ahí el toque de, de Fer que, que nos encanta que a veces tiene este elementos futbolísticos que pocas jugadoras tienen eh, yo he dicho en el sistema de Carmelina es difícil, se adapte porque el equipo es muy veloz este tienen que correr y morder cada línea del campo y Fer esa parte no la da, pero estas cosas sí las da entonces da ese taconcito que le queda a Ovalle y anota y nos anula, anulan el gol no y, y vemos la jugada en repetición y no, hombre, no manches, ¿cómo va a ser eso fuera del lugar? O sea, honestamente, y, y, y es muy lamentable que no fue algo, ay, fue una nariz. Si lo marca o no lo marca, este pues está bien difícil, la jugada estaba bien difícil. Te dedicas a esto, te capacitan para eso. Estás ahí en la línea y no marcas bien. Un gol válido que, por más de un cuerpo, está habilitada. Vaya, no manches. O sea, honestamente, sí. y ese gol, a lo mejor me estoy alterando de más, pero hace que un 4-0 se convierta en un 3-1. Y que en este momento tengamos diferencia de más 8 y no seamos el 1. Saben que no me importa ser el uno o no, hemos sido campeonas sin ser el uno. Pero simplemente lo que es, güey, lo que es. O sea, era un gol válido, una jugada donde participan muchas jugadoras y que nos lo quita el arbitraje. No, lo he dicho antes, Tigres tiene que estar al tiro con el arbitraje o sin el arbitraje. Simplemente saber que siempre te van a marcar una mal saber que siempre puede haber error para o para el rival y que te tienes que sobreponer a eso y que tu mentalidad siempre tiene que estar, no importa, voy a meter más goles de los que me quiten, no importa, y vuelvo a repetir el partido de Tigres varonil del domingo porque quitaron dos goles también y, y no se rindieron y anotaron los que tuvieron que anotar y la mentalidad, y lo escribí en Twitter, de Tigres la institución tiene que ser esta un buen orden defensivo y un ataque rápido, desplegar y aniquilar al rival. Y este fin de semana para mí fue redondo en ese sentido. A lo mejor estoy llegando a las conclusiones antes de analizar el gol en contra. El gol en contra, bueno, no sé si quieres decir algo del gol anulado o del gol en contra.
1: Mira, yo te diría del, del, del gol que nos anulan, la realidad es que, y lo puse ahí en el tweet y, y normalmente en los space que hemos hecho y cuando charlamos, lo que sí puedo decir es que el arbitraje es malísimo para todos. Desgraciadamente es malo y no se salva a nadie. Yo creo que aquí el arbitraje no beneficia a nadie. Me queda claro que no es su intención fallar, pero como bien lo dices, pues a eso te dedicas, ¿no? Entonces ha habido ocasiones tal vez que, que los errores arbitrales nos han beneficiado, en esta ocasión nos perjudicaron, no es nada con el del arbitraje, pero sí dejar bien claro que es muy, pero muy malo. Sí la liga necesita tomarse bien en serio esto porque pues, hay jugadas que, que son difíciles de apreciación. Aquí el bar si hubiese estado, pues bueno, da por hecho que era gol. Pero aquí como era de apreciación, no es una jugada límite, como bien lo dijiste. No es una jugada límite, hay un margen completamente de maniobra, de visión para determinar que era un gol claro y no lo hicieron, ¿no? Y sí, yo soy de los que opina que ese era un 4 a 0 y que acaba siendo un 3 a 1, ¿no? Entonces, yo la única analogía que hago, ok, al final, Tigres, duele que te hayan anulado el gol, pero no se siente el impacto en lo siguiente, en que al final ibas ganando. Pero yo hago un supuesto en el que si el partido se hubiera complicado, que hubiera seguido igual de soso, que hasta esas alturas del partido, ¿qué te gusta? Hubiésemos ido 0-0 o tal vez un 1-1 hipotéticamente hablando, pero que el resultado dependiera de ese gol y te lo quitan, al final no puedes decir nada más que volver a hacer el análisis de que el, el trabajo se está haciendo mal, ¿no? Y te, y te tienes que comer eso, pues creo que no. Entonces ahí sí se necesita ponerle lupa, repito, no es que esté diciendo que nada más a Tigres lo, lo perjudica, no, yo creo que perjudica a todo, es muy, 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 muy malo.
0: Alguien pero... ahí en Twitter me escribió, no sé tú cómo lo viste, porque yo reclamo esto del arbitraje en el sentido de que, y tú siempre lo pones en Twitter, el que es malo para todos, lamentablemente. Quisiéramos dejar de decirlo, pero no podemos tapar el sol con un dedo, sigue ocurriendo. Lo que buscamos es que mejoren, por el bien de todos y por el bien de ellas mismas. Es un es una industria que necesita que todas sus líneas estén en mejor nivel, y si necesitan capacitarse más, necesitan sistemas, necesitan físicamente mejorar, entender, correr, o sea, todo lo que requieran, hay que dárselos para que mejoren, más allá de rayárselas y todo este color bonito que sucede en las gradas, este la verdad es que yo, más allá de insultar al árbitro, es mejora, mejora, prepárate, eh, capacítate mejor. este Alguien en Twitter, volviendo el tema, me puso... Creo que era alguien rival o alguien que no le va a Tigres, seguramente, yo no percibí así, pero ya ves que en la jornada uno mencionaron el gol donde chocan a Gaby y que era antifútbol o no al fair play. Que en esa jugada Lloraron también. Lloraron
1: muchos. Sí,
0: que también en esta jugada este, hubo un choque y no sé qué. Yo, la verdad, para mí es juego. O sea, honestamente a veces pienso. Y respetable, quien no haya jugado fútbol puede opinar, pero muchas veces hay choques, te caes, te tropiezas. Y eso no quiere decir que sea falta o que se tenga que parar todo. A veces y en esta... Contacto. Exacto. Y, y okay. en esta jornada, en ciertos momentos, llegué a ver en varonil y en femenil que paraban por lo que pasó la semana pasada. Más en, o sea, de que, ya hay un choque. No me acuerdo si fue en el de Chivas, pero alguien de las narradoras mencionó fue un choque entre compañeras. La y iba el ataque, no puedes marcar falta ni poner balón al suelo porque es choque entre compañeras. Se equivocan, pero no es falta. Entonces No, no, puedes detenerlo, sí. no lo puedes detener. Entonces dejémonos de cegar, de ver el rival es, es mi enemigo no, 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 simplemente pedimos que se marque lo que es y en un chascarrillo quisiera decir que Ovalle no solamente tuvo dos asistencias sino que tuvo tres porque realmente el, el pase a, a Ribeiro viene de un, un retraso de balón de Ovalle en la toma veo cómo, cómo Nancy le alcanza a decir no me la des pero ya la vaga ya la había soltado. Y porque queda una fracción adelante Nancy y tenía cobertura. Entonces queda una fracción adelante a donde Valle le va a dar el pase y pues Ribeiro con su técnica que viene regresando de una lesión con todas esas ganas de, de volver. ¿Tú crees, te hago la pregunta difícil, que fue error de OFE? El, el gol de, de, de Ribeiro ¿realmente crees eso? porque mucha gente no desaprovecha la oportunidad para decir que Ofe se equivocó ¿tú qué piensas?
1: Sí, mira, y, y le voy a decir lo mismo que porque mucha gente ahí en la cuenta del cru y a un servidor me escribieron, justo me decían esa misma pregunta me la hicieron y voy a responder lo mismo que les dije para mí no tiene nada pero absolutamente nada que ver lo Solís en ese gol, nada, no podía hacer nada, como si en esa jugada hubiese estado no sé si el, el balón entra, es, una, es un golazo, si lo vemos en tema de definición, realmente no, no tiene nada que hacer, trata de achicar el espacio pero el disparo es en corto, no tiene nada que ver, en todo caso, pues sí, o Valle retrasa mala la bola, o por ahí pues, definitivamente no es una jugada acorde a la salida, y roban el balón, queda, o sea, Prácticamente te agarran corriendo hacia atrás, o sea, desde que te roban el balón, te agarran corriendo hacia atrás, te ponen de cara al marco, solo puedes achicar. El disparo iba super angulado, nada que ver, Ofe. Ofe, no tiene nada que ver.
0: Sí, las defensas no logran llegar por lo mismo que están desubicadas, o sea, realmente fue una jugada desafortunada. Pero me decía mi mamá aquí, les explicaba a mis papás porque no vieron el juego. Y yo, ay, pues Ovalle metió un golazo, dio, dio pase, hizo esto. Y lo, bueno, y al rival también. Y lo, mi mamá, valle no le vas a decir nada. Y yo, claro que no. O sea, obviamente no. Pero tenemos que decirlo. Uh -huh. O sea, fue algo desafortunado todo lo que hace alrededor. Y ella es la primera que veo que pierde la bola y corre. O sea, y, y ella la perdió. Y corre, y muchas veces logra recuperarlo. O sea, la he visto en algunas ocasiones que la pierde y se avienta el pique, así como se avienta el pique. Se castiga frente, mucho, ¿no? se castiga sí, demasiado. Sí. Se pone el uberol, pero fuertemente llega y apoya a sus compañeras porque entiende lo que le piden. Te equivoca, Hay jugadoras que no tienen esa velocidad para lograr llegar y, y ella sí lo tiene. Lamentablemente, el gol cae, no impacta en el marcador, pero si pensamos en los pocos goles que a Tigres Femenil le anotan, realmente, generalmente son en errores en salida este o en errores en portería. En este caso para mí no es error de portería, simplemente mm. es un error en salida por el ir saliendo, que no coordinaron bien. Y bueno, se acaba, hay una falla de Mari Carmen al 88, que pudo haber sido el 4 por 1 a un centro de Ovalle también. Entra Mari Carmen por el centro y, y, y no logra chocar la bola para, para meterla. Iba a ser su primer gol, ya vendrá que sea en el volcán su primer gol mejor para gritarlo con ella. Y se, se cierra este encuentro tres por uno, las gradas, una asistencia de más de dos mil personas, un, un sábado, gente que fue de Monterrey para allá, gente que es, ya es tigre en Ciudad de México y que vimos ahí cómo esto se, se hace más común cada que ellas acuden, se acercan a la grada se acercan, regalan sus playeras o se toman fotos con la gente esa parte creo que sigue enamorando a la gente aparte de su fútbol, la conexión que tienen con la, con la afición tanto en el UNI como fuera de él cuando se las topan en el aeropuerto eh, varias gente de, de la bolita que, que pudo asistirse las topa. Eh, voy a contar la anécdota, aunque no es mía. Me decía Patti que Fer Elizondo se acerca ahí para saludarlas y le piden la, una foto y Fer les dice, vénganse. Y se dejan ir, ahí está la foto y se dejan ir, este, pues de perdió unas diez, ¿no? Y, y, y esa parte, realmente, equipo, afición, directiva, es algo que cada día se, se fortalece más. A, a, hubo momentos malos el, torno, el año pasado, no el torneo anterior, el año pasado, pero el ver cómo esta, esta relación afición, no solamente la bolita, en general, la gente que va al estadio, ustedes como el crew, gente que, que, que tuitea como la tía Bren, esta comunidad tigre, tanto presencial en el estadio como los que están fuera, cada que Tigres Femenil visita alguna ciudad me encanta ver esto, esta gente que, que las puede ver de cerca porque semana a semana no las tienen y que pueden engancharse y que ellas les responden, ¿no, vaya Ellas responden a, al cariño de la gente.
1: Sí, sí, mira, y justo te iba a platicar rápido, hace una anécdota de lo que dices. Eh, acá normalmente, por ejemplo, en Michoacán, eh, mi esposa actualmente juega fútbol, ¿no? Ella es un fútbol amateur en una liga, es en, un, en su localidad, en un ranchito. Pero me, me llama mucho la atención porque suelen ir con, digo, yo llevamos a mi pequeño y demás, llevas a, a las demás jugadoras, llevan a sus hijas y demás. Y me llamó mucho la atención justamente este fin de semana que jugaron, un punto de las 10 de la mañana, una pequeña decía que, que le pasaran el balón, que porque ella decía que era ovalle, ¿no? O sea, y te quedas y dices, híjole, pues... Ya que, que una pequeñita significa que evidentemente ve el fútbol femenil y, y lo están consumiendo más personas, pero alguien que pues de un estado que tal vez es completamente ajeno, que puedas decir, híjole, pues difícilmente voy a estar en el volcán ahora pronto, ¿no? Entonces eso es algo muy bueno porque sabes que lo está, lo está este, eh, pues literalmente vis visorando, o sea, quiere ser ella, ¿no? Yo me siento Valle, imagínate el impacto que tiene una jugadora como ella, entonces es algo muy padre que esté llegando a, a todos los rincones. Eso.
0: La verdad que sí, esto que dices, eh, el tener referentes como, como Valle, como todas las jugadoras que hay de la liga, eh, el que impactan en la vida de, de niñas, de adolescentes y lo, lo hemos estado viendo más fuertemente. Bueno, ya nos aventamos un super rato aquí con el análisis de este partido, pero nos vamos rápido con lo que viene. Y lo que viene, Bayo, es algo importante para el club que desde hace meses se anunció eh, este partido de del de Bayern Múnich que viene a la ciudad este próximo sábado 21 de enero, donde... Será un partido internacional el estreno de la Copa Amazonas donde la institución quiere hacerlo como eh, en Estados Unidos existe la, la copa que hace el Torns y que invita a las campeonas de, de varios países y de su propia liga. En este caso Tigres es a un solo partido, no no ya estamos en liga, este ellas entiendo que están en receso todavía. Como, como partidos de preparación para regresar a, a jugar su torneo están, creo que son torneos largos, revisando ahí eh, el Bayern está en el segundo lugar de, de la liga en este momento, pero lo más importante que, que están en cuartos de final de Champions, solo hay ocho equipos ahí, Bayo y entre esos ocho está el Bayern que jugó hace un mes eh, contra el Barcelona en casa y, y le ganaron lo cual es pues importante no sé si si tengamos un poquito de respeto no quisiera utilizar la palabra eh, miedo porque creo que las Amazonas en donde se han parado a pesar de tener eh, al resultados no tan satisfactorios como fue contra el Houston Dash, para mí ese fue el más claro, eh, donde nos vimos eh, muy, muy mal en muchas líneas. Eh,
1: muy superados. Sí.
0: Muy superadas. Y contra el Angel City, el partido fue mucho más parejo. parejo. Mucho más uh -huh. parejo. Bueno, vamos a hacer memoria un poquito más. Contra el Houston Dash se jugó primero en casa y Tigres se lleva la victoria, van de visita y básicamente sí, sí, sí. nos barren y nos trapean. Este, ellas tenían ausencias, Tigres también tenía algunas ausencias, pero fue muy marcada la superioridad y el año pasado contra el Angel City en Los Ángeles fue un partido de uno por cero, donde ellas pudi pudieron ser un poco más competitivas, pero siendo realistas, el primer tiempo jugaron la banca prácticamente o las jugadoras eh, que no se consideran titulares en el Angel City y vamos a ver qué esperas Bayo para el sábado de este encuentro con el cartel que llega el Bayern que, que la carta más fuerte es le ganó al Barcelona en diciembre no eso creo que es lo que se está repitiendo mucho en, en las referencias que dan en, en la televisión, en los programas para anunciar el partido
1: Sí, de por sí ya el simple nombre de Bayern Múnich pues ya, ya dice demasiado, ¿no? Es, esa institución es histórica de las más grandes del fútbol mundial, entonces desde ahí pues es muy representativo, hablando de fútbol femenil pues el cartel que viene es importante y como bien lo dices yo creo que independientemente de que sabemos que es un equipo evolucionado en tema de fútbol femenil que, que juega en el más alto nivel, ya enfrentarte al Barcelona, en Champions y demás, pues efectivamente, y luego ganarle a uno de los mejores equipos del mundo, pues te habla de, de lo bien preparado tanto física como futbolísticamente que tiene que ser el Bayern. El miedo creo que sobra, porque cualquier equipo de fútbol, femenil o varonil, que entre a una cancha con miedo, pues ya desde ahí vas perdiendo, ¿no? Entonces, respeto evidentemente, porque sabes que es un rival pues top, pero me parece algo muy importante, porque creo que en la era carmelina, en la era carmelina... Esto, esto va a ayudar, esperemos digo, no, 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 no me aventuro a decir un marcador, pero evidentemente sí saber que el rival de enfrente pues, es potencia, entonces creo que es una gran oportunidad para todas las jugadoras eso sí, de, de mostrarse, de dar un paso al frente, de mostrar su calidad, yo creo que sí dar lo máximo, al final sí es un partido amistoso pero que este tipo de partidos te hace trascender te hace recordar y te hace ponerte en el mapa, porque hipotéticamente si le ganas juegue la banca o no, pero tú le ganas al Bayern Múnich, eso suena en Europa, y poco a poco vas lanzando más la marca de Tigres Femenil de las Amazonas. Esto, la verdad es que es una gran oportunidad para que se muestren, tanto ellas futbolísticamente, reitero, como seguir acaparando más, más este, rincones de tanto en México y por qué no sonar a nivel internacional de que un equipo mexicano de fútbol femenil el más ganador pudo plantarle cara y por qué no hasta sacarle el resultado a, a un gigante como el Bayern.
0: Claro, y tenemos los datos más recientes del equipo en el sentido de que sí está el número dos de la tabla. El equipo más poderoso de Alemania, la realidad, eh, a lo mejor lo pronuncio mal, este, pero es el Wolfsburgo. Eh, ellas son, ellas sí han sido campeonas de Champions. Este el Bayern nunca ha sido campeón de Champions. Eh, han sido cuatro veces campeonas de la Bundesliga. Estamos hablando que el equipo nació en 1970. Entonces, Tigres Femenil en su liga en cinco años y medio tiene cinco campeonatos. Vamos a poner proporcional, verdad, para, para que no sintamos no, pues no somos nada. No, no, cada quien su historia, cada quien eh, respetándonos. La, la hegemonía que en cada país tenemos, digamos que ellas están en el 1-2 como Tigres está en el 1 en uh -huh. México ellas, eh, la sombra para mí creo que eh, eh, está con, con, con el, este equipo de Wolfsburgo, de hecho en los, oh, perdón, en los cuartos de final de Champions, los dos equipos alemanes que están son ellas el Bayern y el Wolfsburgo está un italiano que es la Roma, dos franceses que sabemos que son los que dominan la, la Champions, que, que, que no es el París, que, que el que domina la Champions es el Olympique de Lyon, Olympique. Eh, y están dos ingleses, que es el Arsenal y el Chelsea, y el Barcelona. El Real Madrid quedó fuera, en Champions femenil, pues el equipo del Real Madrid apenas es nuevo, es un bebé, tiene, tiene poco de haber nacido el equipo, pero el Bayer, pues estamos hablando de de pues más de, de 40 años de existencia. Por eso, cuando leí que solamente tiene cuatro campeonatos, digo, tendríamos que buscar más a profundidad, pero eh, yo esperaría que, que, que tendrían más. Eso no le quita lo, el equipo poderoso que son. Uh -huh. El promedio de edad, por lo que vi por acá, este es de 24 años, pero tienen en portería alguien de 30 y dos de 21 años, en defensas tienen a, a varias de 32, 29, 27 años, hay alemanas, hay noruegas, hay suecas, eh, hay una brasileña, este, realmente es un equipo diverso, hay una, hay una inglesa, una francesa, entonces, y una croata. Entonces, hay jovencitas, hay una de 17 años, como jugadoras ya hechas, de 30 Tigres, sus jugadoras más grandes, pues es, es mercado. Pero tenemos una Jana que seguramente será titular por las ausencias, y que la escuchaba hoy en un programa de radio, como están promocionando el partido, está emocionada, ¿no? El, el, el jugar contra un equipo de esa investidura y lo que bien comentas, lo que significará para Tigres el que retumbe en, en otras partes del mundo, donde nos siguen catalogando como una liga exótica, ¿no? Esta liga extraña, eh, eh, una amiga me compartió un, un podcast de unas españolas donde está Andrea Pereira del América y, y, y le hacen preguntas muy, muy de, de, ¿pero esto pasa en México? Pero... Eh, tal situación o cosas o qué miedo ir a México y Andrea Pereira termina con un discurso de vengan a México, México tiene muchas cosas eh, muy bellas y todo lo que nos cuentan a los europeos de México, no necesariamente todo es verdad, como en cada lugar del mundo te tienes que cuidar en qué zonas vas y a qué zonas no vas entonces que otras jugadoras, que en este caso prácticamente todas eh, son alemanas o su mayoría o de o, o de, de no latinas, no hispanas solamente hay una brasileña el, el tenerlas en altura, también vi otro video de estas entrevistas que han estado oyendo donde le dicen, oye las alemanas cómo van a poder con ellas y Ferral dice, pues no las vamos a cargar ¿va? este vamos a jugar fútbol, no nos las vamos a llevar encima entonces, el que ellas estén consciente mental, físicamente de sus capacidades y demás, y que sea una fiesta el sábado, o sea que hay gente que viene de otras ciudades, eh, amiga dulce que viene de Tijuana, eh, hay gente en Twitter que ya está preguntando que vienen nada más el fin de semana, qué pueden hacer, bienvenidos a la ciudad, ahí estamos en el estadio, este, la, la zona donde tú hayas conseguido, seguramente te la vas a pasar muy bien, el partido es temprano y, y es, gracias a Dios el sol no debe pegar tan duro a esa hora porque ya va a estar yéndose, todavía hay boletos, así es que busquen en, en boleto móvil el poder acudir, que, que estas oportunidades de poner a Tigres al tú por tú con equipos o que lo veamos batallando no se da muy seguido y, y, y es importante es importante verlo para que crezca la liga, para que crezca eh, la exposición de del equipo, pero también del fútbol femenil de México. Creo que seguirán siendo las voceras y las que dan la pauta y que y que puedan hacerlo notar de la mejor manera. Y no nos quedemos que si perdemos, que son las peores. No, no, no. Esto es para crecer todos este y que sea una fiesta...
1: El, el sábado vayo Sí, sí, sí se trata de eso de primero disfrutar del fútbol porque al final efectivamente eso es una fiesta, es un partido amistoso y sí, yo creo que uh, anticipar eso es bueno porque si tal vez el resultado no es positivo eh, no comenzar a crear una debacle de algo que pues no tiene absolutamente nada que que ver, ¿no? Entonces, ojalá que sea un gran juego y por ahí, por ahí estaremos
0: Exacto, ¿vas a venir?
1: Efectivamente. Ah,
0: excelente. <risa> a ver bueno. si nos conocemos en persona con tu sí, familia. Sí, ya
1: tiene mi boleto.
0: Órale, sí. pues eh, cerramos ya, ahora sí cerramos que Tigres tuvo que mover un poco el, el partido contra Puebla de la jornada tres y va a ser el próximo martes. Nosotros, nuestro podcast es pues semanal y es hasta el otro miércoles, por lo tanto para cuando grabemos ya se debió haber eh, realizado. Tigres va a ir a, a Puebla. El partido va a ser muy temprano. Este, para los que trabajamos, este, pues va a estar complicado porque es a las 3.45, según lo que dice la liga. Y Ajá. pues Puebla eh, no empezó muy bien otra vez, vaya.
1: Ay, sí, sí, no el, el, pues viene de una tremenda goleada porque al final yo creo que el primer partido contra Rayadas hizo lo propio aguantó lo más que pudo de hecho hubo un momento en que parecía que que le sacaba el empate a Rayadas no lo logró, pero bueno, ahora que como bien lo dijiste, no vuelve a entrar este tema, yo tenía esa misma sensación, fue uno de los equipos víctimas de esta jornada de que le llovieron los goles y pues sí, no, de repente vuelves a a tener esa sensación de que hay proyectos que sí lo toman muy muy en serio y hay otros que simplemente no, no son tan, tan sólidos y pues aquí el Puebla está bastante herido con esos goles, pinta para en su casa suele ser muy difícil entonces va a ser una visita complicada donde ellas van a tener que corregir mucho a raíz de la goleada y no, no será nada sencillo
0: Sí, contra Rayadas aguantaron la verdad el, el medio tiempo iban 0-0 y los dos goles que anota Rayadas fue al 83 y al 90, entonces realmente estaban haciendo lo propio de acercarse al empate, que, que es lo que a veces solamente aspiran estos equipos, y si un golpe de suerte, un error o algo este les da el triunfo, pues qué bueno. Y la sorpresa fue el partido de este lunes contra el América, que, que les anotan siete, siete goles. Yo espero por el bien de la liga, que den pelea, que den batalla, que paguen caro la derrota por, por lo que representan eh, las instituciones y simplemente por el valor y amor propio como jugadoras. El lograr estar ahí, tienes que dar la cara por ti. O sea, ¿te debe importar la institución? Claro que sí. Pero la que le meten los goles, la que es humillada en el campo y la que da la cara es tu cara, no es la de nadie más. Entonces, sí, espero que Tigres gane, claro que sí, que metan los goles que tengan que meter, pero también espero que, que la Liga, así como Puebla y otros equipos, puedan realmente mejorar considerablemente para que la Liga mejore, que tengan mejores. Este tipo de derrotas hace que la gente se aleje para apoyarlas. Vemos en Juárez cómo la gente está yendo al tener buenos resultados, vemos en San Luis que son plazas que batallan, pero ver que sus proyectos, aunque sean modestos, traen resultados, la gente se acerca, Bayo. Entonces, ¿qué es lo que queremos para el bien de la liga? Bueno, pues eh, independientemente de lo que suceda con otros equipos y la liga, este, Tigres pues hace lo que le corresponde, el jugar y plantar partido en cada lugar en el que le, le toca acudir, y pues va a ser un partido muy rápido, del sábado al martes. No sabemos qué tanta rotación vaya a haber, este, si les va a dar oportunidad a menores, este a descanso algunas el primer tiempo, porque el sábado se va a jugar un partido pues que el equipo, la institución le va a apostar, y el martes estamos hablando de tres ditas ahí de, de diferencia. Y que va a haber viaje de por medio, que ir a Puebla a veces no sabemos si va a ser vuelo directo, van a tener que llegar a Ciudad de México y luego las trasladan a Puebla. Todo este tipo de cosas también cansa, raza. Entonces, esperemos que de la mejor manera el equipo llegue a Puebla. El partido, como les decía hace unos minutos, va a ser a las 3.45 en el Estadio Cuauhtémoc, dice aquí en la página de la Liga. Y supuestamente va a ser televisado por Azteca Digital, entonces debe ser solamente por eh, web, ¿no? Eh, así es que, si ustedes tienen la transmisión, compártelo a los godines, a los no godines, el tema es que todos podamos estar al pendiente, o los que tuitean por ahí, estar siguiendo el timeline de, de Tigres o de la Liga, esperando un buen resultado, y pues nos vamos a despedir de, de, de este episodio que Bayo tuvo a bien estar con nosotros eh, que dijimos el año pasado que no vaya a ser la, la primera ni la última y si sí volviste eh, y tenemos algo especial tenemos algo especial porque esta semana pues Tigres juega el sábado contra el Bayer y vamos a hacer una dinámica de tres boletos dobles para este partido, a los que contesten estas tres preguntas, los primeros que la contesten, si tú participas contestando una, no participando de que, ay, contesté las tres, dame los tres a mí, no, contesta una y si eres el primero, eh, ganas, o si nos quieres contestar las tres, contéstanos las tres, no hay bronca, si eres el primero, el tema es que van a ser tres premiados, no va a ser uno, se lleva los seis boletos, van a ser seis boletos, este, tres pases dobles, y voy a hacer una pregunta yo, va a ser una pregunta Bayo, y cierro yo con otra pregunta, este, como si estuviera la tocaya acá, y en honor a eso, este, este episodio, Bayo nos ha, ha sacado eh, eh, a flote, el que yo no esté sola aquí, hablando como loca, ¿Cuántas personas, esa va a ser la pregunta, ¿cuántas y quiénes son las personas que han participado en los episodios de Túnel, aparte de Karen González y Karen Flores? Desde las titulares que en algún momento fueron, y los que alguna vez han estado eh, apagando el fuego cuando es necesario, eh, Bayo ya es un avance, ya, ya les dimos un, una ayuda pero hay, hay otras personas por ahí, entonces esa es la pregunta como de, de túnel que tenemos, ¿quiénes han estado en túnel en estos 60 episodios? No los que han mandado un audio de aficionado, no, 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 los que han estado aquí con el micrófono opinando, platicando eh, de lo que pasa con las amazonas. A ver Bayo, ¿qué pregunta tienes para la raza?
1: Perfecto, bueno, y continuando con la dinámica, bueno, antes, pues, agradecer nuevamente a ti, Karen, que, que también te toca, ya se encuentre bien, agradecerles el espacio nuevamente, es un honor estar aquí charlando de fútbol femenil, de tiros femenil con ustedes, entonces, muchísimas gracias por eso, mi pregunta, digo, se las voy a poner facilita a la afición, o bueno, más o menos fácil, ahí, como saben, normalmente mi jugadora favorita es Nancy Antonio, ¿no?, siempre he sido como de muy de Nancy, pero en esta ocasión, como ya todo el mundo en Twitter me ubica como el protector de Nancy Antonio, no sé qué tantas cosas me dicen. También otra de mis jugadoras favoritas es Mia Fischel, y para mí Mia Fischel es una jugadora que representa mucho. Por eso mi pregunta va enfocada en que nos digan, ¿con cuántos goles debutó y contra qué equipo los marcó Mia Fischel en su historia con Tigres femenil Tal cual. ¿Su debut contra quién marcó y cuántos goles metió? En su, en su primera etapa con Tigres sus primeros goles.
0: Ok. De Mia Fisher, ¿cuándo debutó y con cuántos goles debutó? Esa es la pregunta de Bayo. Así es sí. que.
1: Ahí. El, rival, el rival al que se los metió y cuántos se los metió. Que nos digan a qué rival,
0: rival... A qué rival
1: fue el primero que, que le anotó gol y cuántos goles fueron.
0: Rival, ¿cuántos y cuándo? Perfecto. Va. Pregunta de Bayo. Ya van dos. La primera, ¿quiénes han estado aquí en túnel en la historia de estos 60 episodios? La segunda, el rival y cuántos goles y cuándo anotó esos goles Mia Fischer cuando llegó a Tigres. El debut de Mía en, en Tigres que eh, Bayo se se autodeclara como La Tocaya y yo que somos oballistas. este, El término de la condesa, no sé cuál sea pero también conozco varias que, que son de, de la condesa de toda la vida y ahí tenemos en, en la raza que vamos a la grada, siempre que acierta o hace algo, decimos un perrito más, porque ella, como sabes, bien sabes, rescata sí. muchos perritos, siempre está en la búsqueda de, de ayudarlos, de buscarles hogar o incluso creo que ella en este momento tiene de ocho a diez perros en su casa, entonces realmente su labor eh, es muy grande con esto, y jugando decimos, cuando hace jugadas, de que, ah, un perrito más, va, va a rescatar un perrito más, este y, y bueno, ahí saludos a, a, a Yare, que, que es una de, de las que bancan bastante a Nancy, y el gran Pato, el hijo de Patty, que trae siempre ahí su, su camisetita de, de la condesa, y bueno, la última pregunta para el último pase doble, básicamente, vamos a hacerla del Bayern. Dije, dije algunos datos del Bayern y, y que son bien sencillos. ¿En qué año se fundó el Bayern y cuántos campeonatos tiene en su historia de la liga? Porque campeona de Champions no ha sido, este dado que los boletos son de este partido contra, contra ellas, que nos digan en qué año se fundó y eh, cuántas veces ha sido campeona en la liga, en la Bundesliga. Y pues así cerramos, cuando se suba el episodio, los que lo escuchen primero este y quieran responder, y, y sobre todo que vayan, que los, los boletos son físicos, nos tendremos que encontrar en el estadio, eh, la cita va a ser ahí tres y media, cuatro, el partido es a las cinco, para entregarles el boleto y puedan entrar entonces si están fuera o no hombre voy a llegar bien apenas Este, lo digital no lo tenemos digital, es físico queremos conocerlos, darle la mano y este, acudir al estadio el, el próximo sábado entonces lo tuitean y ahí vamos a ver quién, quién contestó primero el Twitter no miente, viene hora minuto en que tuiteas y respondes así es que Vamos a ver quién se gana esto, Bayo. Un gusto estar otra vez aquí contigo. Esperemos que Bayo y yo analizamos demasiado las cosas. Esperemos que hayan llegado hasta acá, que no los hayamos aburrido, que hayamos aprendido todos, porque yo sé que muchas veces hablamos de mucho corazón y cosas que pasan de, de bonitas, pero los dos coincidimos mucho en el, los análisis tácticos de, de juego. Entonces, que también a mí me emociona mucho, las que me conocen saben que el desmenuzar toda la jugada es algo que me apasiona y eres una persona que analiza muy bien, veo que lo haces ahí en, en Twitter, en, en Amazon Screwed, entonces realmente, este gracias Bayo por tu aporte, por no solamente hoy en el en el podcast, sino lo que haces ahí en Twitter que esté la gente informada correctamente es importante porque a veces nos llenamos de tanta cosa y, y sí que qué risa y esto y lo otro, que eso debe existir y hay contenido de todo, pero siempre que la gente sepa esto es algo de fútbol, esto es buen fútbol, esto no, que no los engañen tanta cosa que a veces nos rodea y que las jugadoras son personas que las tratemos dignamente, respetuosamente, y eso valoro de tu contenido, que, que buscamos siempre, si es una crítica o es un análisis, que sea siempre para construir, no solamente de Tigres, sino de, de la Liga, Bayo. Muchísimas gracias. No sé si quieras decir algo más para cerrar. Y si, si es así, dale, Bayo.
1: Sí, no, tal cual, muchísima suerte a todos los que participen. Nuevamente te agradezco a ti, Karen. Este Digo, no fue en la mejor circunstancia, ¿no? Que ojalá que tocáis esté bien. Un saludo también para ella. Y bueno, aquí seguimos y él escuchando, y ha sido un honor. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Bayo, y gracias a todos por llegar hasta acá. Túnel 19 Podcast, ya saben que nos encuentran en todas las redes y en el Spotify, compártenlo. Eh, nos gusta escuchar eh, opiniones cuando vamos al estadio, pero también lo que nos tuitean, que es el el medio más rápido o en Instagram de lo que subimos. Esta semana es importante, el día de hoy va a haber una rueda de prensa de hoy, que nos escuchan miércoles y nos escuchan el miércoles. Este Una rueda de prensa como de medios para el partido va a ser algo... Eh, el, ante, la, la antesala de la llegada de las alemanas y del equipo, que esto sea una fiesta las alianzas que Tigres ha hecho y que estemos, que no se queden en su casa porque X no es un partido de liga, no es un partido que va a sonar en el mundo y lo que nosotros aportemos al asistir también va a retumbar en otros lugares, muchísimas gracias y disfruten esta semana de grandes partidos hasta luego